0: Welkom bij aflevering 68 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en na mijn uitstapje naar het Hoge Noorden van vorige maand... ben ik weer veilig terug in Amsterdam en ik zit in de woonkamer van Michel. Dankjewel dat ik langs mocht komen. Zullen we maar meteen beginnen met, het, met de bundel die jij uh, voor je hebt liggen. Je had een gedicht uitgekozen van Dorien de
1: Wit. Ja, ik... Uh... Ik vond die hele kwestie van een, uh, een gedicht van iemand anders uitkiezen... heel moeilijk, omdat er gewoon heel veel is. En uh, ik heb het mezelf op een gegeven moment maar makkelijk gemaakt door te denken... Uh, laat ik een gedicht kiezen van iemand uh, die nog niet tot de gouden oude behoort... en laat ik een gedicht kiezen wat ik uh, zelf graag geschreven zou willen hebben. En Dorien de Wit die is vorig jaar gedeputeerd met een bundel die heet... Eindigt de dag nooit met een vraag... En er staat een hartstikke mooi gedicht in, meteen het eerste gedicht. Uh, en dat heet Verschuivingen. In een cirkel op papier teken je twee rondjes. Maak je de ogen, dan zie je vanzelf de mond. Als ik een oog dichtknijp, zie ik mijn neus aan de rand van mijn uitzicht. Met twee ogen open is hij doorzichtig. Buiten trillen bomen, wolken, gevels. Je spiegelt in de gracht. Dag en nacht beest de stad. Water kan mijn lichaam breken. Ik let goed op wanneer ik in bad stap. Mijn voet verspringt onder het wateroppervlak... Ik wiebel mijn tenen om te bewijzen dat mijn voet nog steeds mijn voet is. Ik kreeg eens heel slecht nieuws. Door de schok verschoof ik in mijn lichaam. Sindsdien is er iets veranderd, zitten mijn ogen op de verkeerde plek, dan sta ik niet meer recht achter mijn gezicht. Dankjewel. Nu
0: neem ik aan dat je niet van alle gedichten die je mooi vindt ook zou willen dat je ze geschreven had. Of is dat wel zo? Um, Heel afgunstig door het leven de hele dag.
1: Nee, helemaal niet. Ik, ik, heb, uh, ik weet niet waarom, maar ik heb eigenlijk nooit concurrentiegevoelens bij gedichten of uh, dat ik uh, hebberig ben ofzo. Ik, ik ben een van die hippies die gewoon uh, denkt dat we allemaal in dezelfde poëzie uh, vijver aan het zwemmen zijn. En de ene keer heeft de, de ene een mooiere bad heen dan ik. Of de andere keer heeft uh, iemand een mooiere, weet ik veel, uh, zwemband of zo. Of een mooiere kano. Dat, uh... dus,
0: dus bij dit gedicht denk je dan, goh, dat is, als, ik, als, als ik die kano in de winkel had gezien, dan had ik hem gekocht. Maar niet per se, ook, ik, wil hem ook, ik wil hem ook heel erg hebben.
1: Nou, het is, ik vind het zo mooi dat uh, uh, ja, ik vind het zo mooi hoe ze, hoe ze een beeld maakt aan het einde, dat, dat, dat uh, zo'n simpel beeld van, je, je, je krijgt slecht nieuws, er is een schok, en dan ineens blijkt je uh, niet meer helemaal te kloppen. Het is net alsof de binnenste schil en de buitenste schil een pietje verschoven zijn, zodat die niet meer op elkaar aansluiten. En uh, dat heb je vaak, als je probeert om, uh, weet ik veel, uh, dingen in elkaar te schroeven, dan, dan krijg je dat schroefje niet door de twee openingen heen, want dan zit je zo te punniken. En ik vond het eigenlijk heel mooi uh, uh, aangegeven, het verschil tussen je innerlijk en je uiterlijk. En uh, dat, daar was ik uh, niet jaloers op, maar gewoon blijf verrast. Want er wordt vaak, als, als iemand slecht nieuws krijgt, waar het hier dan over gaat, het wordt helemaal niet gezegd welk slecht nieuws, maar als iemand slecht nieuws krijgt, dat is een schok. En dan, dan als er dan gedichten van worden gemaakt van dat slechte nieuws, dan zijn er meestal wel die enorme toestanden dramatische uh, beelden worden er tegenaan gegooid. En dit is ik zo mooi uh, klein, maar eigenlijk het geeft precies die ontwrichting aan. Dat is het eigenlijk, ja, het wordt de ontwrichting. Dus, uh... Ja, het is misschien ook wel hetzelfde. Eigenlijk kan ik me
0: voorstellen dat dichters die er dan juist extreem grote dingen voor gebruiken. En zoals, ik geloof dat Bukowski heeft een heel mooi gedicht waarin alle, alle schilderijen verbrand moeten worden en alle mooie dingen de nekken moeten worden gedraaid en zo. Eigenlijk het, het is eigenlijk in het in wezen hetzelfde gevoel, maar dan is het hier wat subtieler. Ja, nou ja,
1: ja de, 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 maar Bukowski kan... Ik, dus soms, ik vind dat bluesy... gedoe van Bukowski soms ook heel mooi. Uh, zeker als hij op zijn best is. Dan heeft het ook wel iets... Uh, alsof hij met een hamer... Precies in één klap op een spijker slaat. Maar dit... dit, uh, dit van, ja... Die ontwrichting die hier wordt getoond. En dat wordt, die ontwrichting hier... Met, met die, die ooggaten... Die niet meer op elkaar passen en zo. Die wordt hier ook mooi ingeleid... Totdat, als je in bad stapt. Of je stapt in het water. Dan, dan zie je de, door de breking van het licht. Dat je ineens een soort scheef been krijgt. Uh, en die simpele ontwrichting. Die, die kent iedereen wel. Die, wordt dan, die is een soort uh, vooraankondiging van dat andere beeld. Dat vind ik gewoon een mooi onnadrukkelijk, uh, Breidt het een het ander voor. Ja
0: het zit heel mooi in elkaar inderdaad.
1: Ja. Dus... Uh,
0: maar ik vind dat het dan ook wel, het, het had ook wel een carmichel
1: een kunnen zijn. Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, zo denk ik helemaal niet. Want ik weet niet of ik iets typisch heb. De, de, ge, geen idee. Er zeggen mensen wel van ja, gewoon. Uh, dan denk ik ja, geen idee. Ik ben eigenlijk niet bezig om mezelf te zijn, eerlijk gezegd. Of om op mezelf te lijken. Ik hoop niemand. Nee, maar, uh, nou... Maar... Ja, ze
0: zijn er wel inderdaad. Er zijn
1: veel identiteitsmaniaken... die, die, die uh, een soort corporate identity van zichzelf willen maken.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Maar, uh, nee ja, ik dacht gewoon een beetje dat... Een beetje dat, dat gevoel van dat je, dat je bij zo'n gedicht zou willen uitroepen. Ja, verdomd, inderdaad... Ja. So, dat, dat herken ik wel als, als lezer van, van jouw poëzie. Maar goed, wat ik als lezer ervaar, hoeft natuurlijk niks te zeggen... voor wat een ander als lezer ervaart. Of wat jij als schrijver ervaart. Nee. Maar goed, ja, dat zijn ook weer van die, van die relativeringen... waar je alles mee kapot slaat.
1: We gaan gewoon verder. Dat is goed. Ja. Ja, ik ik, ik wil altijd, zo gauw iemand een, een punaise toont en zegt van nou ga ik jou eens even op de muur prikken, dan word ik al meteen uh, nerveus. <laughs> o, overigens, uh, dat met de, dat beeld van dat voorwerp, been of zo wat in het water uh, breekt en er scheef uitziet. Dat is één voorbereiding tot het slotbeeld uh, van dit gedicht, maar het andere is natuurlijk dat het ermee begint dat, je gewoon een dat er wordt gezegd hoe je een simpel gezichtje tekent met twee puntjes en een, uh, een mond. En dat is natuurlijk, zijn, daar, daar zijn, zitten die ooggaten eigenlijk al in.
0: Ja, op dat gezicht word je ook alvast voorbereid dat daar iets mee, uh, ja. als zo'n zo pistool van of dat aan de muur hangt.
1: ja. Maar ja, het is, ik, nee, ik, vond het, ik vind het een mooi gedicht. Dus, uh, en het is ook zo'n zo gedicht. Er wordt van alles heel rustig gezegd, maar je snapt, het net niet, je snapt het wel, maar je snapt het ook net niet helemaal. Dus je kunt het ook gewoon meerdere keren lezen en er telkens net iets anders uh, inzien En net iets anders, ergens anders de, het accent leggen. Dat... Uh, en je kunt, je kunt het ook lezen, gewoon als het over slecht nieuws gaat, maar je kunt het ook heel dramatisch, een beetje slecht nieuws, maar je kunt het ook heel dramatisch lezen. Dus,
0: uh... Dat is het mooie van dat ze dat niet vastlegt, hè, wat, er, wat, wat dat slechte nieuws nou eigenlijk is. Ja. Dat maakt het gedicht ook uh, tegelijk ongrijpbaar, maar ook veelzijdig.
1: Ja, je kunt het bijna alsof je, je zou het ook als een soort uh, voorwerp in je handen kunnen houden en dan een beetje om en om draaien, dan heeft het telkens een andere uh, facet of een andere... Uh, schakering en uh, ja dat is mooi het is sowieso de hele bundel vind ik mooi maar ik, dit, dit is wel uh, uh, erg fijn gedicht dus uh, zal ik het nog een keer voorlezen dat is goed verschuivingen in een cirkel op papier teken je twee rondjes maak je de ogen dan zie je vanzelf de mond. Als ik een oog dichtknijp, zie ik mijn neus aan de rand van mijn uitzicht. Met twee ogen open is hij doorzichtig. Buiten trillen bomen, wolken, gevels, weerspiegeld in de gracht. Dag en nacht beeft de stad. Water kan mijn lichaam breken. Ik let goed op wanneer ik in bad stap. Mijn voet verspringt onder het wateroppervlak. Ik wiebel mijn tenen om te bewijzen dat mijn voet nog steeds mijn voet is. Ik kreeg eens heel slecht nieuws. Door de schok verschoef ik in mijn lichaam. Sindsdien is er iets veranderd. Zitten mijn ogen op de verkeerde plek, dan sta ik niet meer recht achter mijn gezicht.
0: Dank je wel. Ja. Het is ook mooi dat ze me inderdaad dan even met die tenen beweegt om te kijken of het nog wel echt is. Dat zou je dan, als je heel slecht nieuws gekregen hebt, ook wel willen doen.
1: Ja... Nou, en wat, wat ze natuurlijk doet, ze, ze maakt meer van die, uh, uh, hoe zegt dat, parallellen. Dus er staat ook dat uh, de bomen, wolken, gevels weer spiegelen in de gracht. En dat uh, in de gracht als het ware dag en nacht de stad beeft, omdat het water bibbert. En dan vervolgens gaat ze erop door door, 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 door met haar tenen te wiebelen, maar dan in bad. Dus zo, zo, zo maakt ze wel paren, als het ware. Dus... Uh, maar heel onnadrukkelijk. En uh, door dat onnadrukkelijke zuigt het eerder aandacht naar zich toe. Dan dat het, uh, weet je, als het heel, heel uh, beweerderig zou zijn, dan, dan duwt het je bijna weg. Maar ja, hierdoor ga je er eigenlijk naartoe: naar het gedicht. Je aandacht wordt er, mijn aandacht wordt er een beetje naartoe gezogen. Ja, heel, heel
0: uitgekinkt gecomponeerd zonder zo over te komen, dat is ja, ja, een hele ja, zeker, moeilijke maar mooie balans als het lukt.
1: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Uh, nu heb jij in hetzelfde jaar dat uh, eindigde de Dag Nooit met een vraag uitkwam, heb jij ook een bundel uitgebracht? Toch? Die is ook van vorig jaar dacht ik, of niet?
1: Ja. Uh, bijna. Ja, die, die bundel van mij die was er net iets voor. Die is okay. van november 2020. Okay, dus maar dat was een beetje uh, onduidelijk. Het was natuurlijk corona. Dus het was niet helemaal duidelijk uh, hoe, hoe, hoe het zat.
0: Ja, het was een rare tijd om een boek uit te brengen. Hè?
1: Het was een rare tijd om een boek uit te brengen. Ja, want het, uh, ja, de, ik weet eigenlijk niet precies wat dat nou raar was, maar het had, had iets onbestemd, alsof het leven stil lag, dus uh, een boek wat in november verscheen had ik voor je gevoel kon het ook pas drie maanden later zo, uh, terwijl eigenlijk kwam de radio, televisie, kranten, en hele rattenplan draaiden wel door, maar ja. Um, yeah. Het, uh, en er waren, ook, uh, er waren ook geen bijeenkomsten of feestjes, of, uh, er, was ook geen, geen, er waren gewoon geen bijeenkomsten. Normaal als je een boek uitbrengt, dan is er wel een feestje of er zijn er wel mensen die even bij elkaar komen en erover hebben en dat was niet zo. Nee,
0: het was ook uh, inderdaad een stuk minder feestelijk om een boek uh, uit te brengen.
1: Ja, nou, tegelijkertijd was ik wel blij hoor dat het, uh, dat, dat het er was, want het moet een keer gebeuren. dus uh, uh, ja
0: ja, was het eigenlijk lang geleden hiervoor dat jij een, een bundel uitbracht? Uh,
1: vier jaar geloof ik. oh yeah. dus, uh, ja. Ja, dat zat vier jaar tussen. En, uh, ik, ik had in, dat, uh, in het laatste boek, dat heet En Rol Door. Daar had ik ook alweer een paar nieuwe dingen uitgeprobeerd die ik daarvoor nog niet had gedaan. Dus dat vond ik spannend. Dat, uh, er staan een aantal gedichten die uit korte fragmenten bestaan. Daar zo, zulke korte fragmenten had ik nog niet geschreven. En er staan een hele hoop gedichten die iets theatraals hebben. Die is een soort theaterscène als het ware vormen. En die een beetje opgeschreven zijn alsof je een toneel... Uh, uh, een scène uit een toneelstuk beschrijft. Dat vond ik leuk om te doen. Want het, het, het leuke aan dat soort... Uh, aan die manier van schrijven is... ik kon mensen ineens iets, een handeling laten verrichten in een gedicht dat is vaak heel ingewikkeld om mensen in een gedicht uh, dingen te laten doen. Uh, dus ik kon, kon twee mensen met elkaar in een weer laten zijn, waarbij de een de ander, uh, de een krijst in de knoop te zitten en dan kon de ander die knoop losmaken. En dat was dan het hele gedicht. Dat, uh, en ja, nou, ja, dat was ik heel tevreden over. Dus, uh,
0: dat is een mate van, van actie en beweging die daarvoor uh, niet, niet aanwezig was in veel van je nee,
1: gedichten. Nee, en dat het, dus, dat het hele gedicht alleen maar over een handeling gaat. Dus, uh, en er was ook een, een gedicht waar ik ook tevreden over was: met allemaal waarbij mensen in de buurt zaten van een uh, vrijmarkt en een soort podium, en waar allemaal stemmen door elkaar heen uh, waren gevlochten. Dat vond ik ook heel spannend om te doen. Het is een soort soundtrack geworden van, uh, ja, van stemmen. Dus uh, ik, ik probeer graag iets nieuws uit. I, 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 dus, uh, ik weet niet of ik een, altijd een eeuwig beginner ben, maar ik, ik vind het wel leuk om aan te denken van hé, hey, dit heb ik niet gedaan, dat is interessant. Dus even proberen hoe dat moet.
0: daar word je er ook zenuwachtig van als iemand jou al met een punaise op de muur probeert te prikken.
1: Ja, dat heeft in ieder geval met elkaar, dus in ieder geval, dat heeft met elkaar te maken, ja. Ja, hoeven je niet psychologisch
0: door te gaan zagen, maar ik zag er ineens een verband zo steeds, steeds iets nieuws willen proberen, niet vastgepind willen nee. worden. Nee,
1: maar er zijn wel er zijn meer dichters die niet zo graag worden vastgepind, hoor. Dus, uh,
0: ja, dat klopt. die kan eigenlijk is... ook helemaal niet zo van vastpinnen, dus dat is nee. eigenlijk... Uh, nu heb jij uit jouw bundel één gedicht uitgekozen. Zou je dat aan ons willen laten horen?
1: Ja, je vroeg om een gedicht. En toen dacht ik, uh, uh, we, moesten, we moeten erover gaan praten. Toen dacht ik, goh, Jezus. Dus ik heb maar iets genomen wat wat langer is. Waar niet van veel over te praten is. Zou, dus je zou er veel over kunnen zeggen. Want ik... Uh, het kan best zijn dat we zo meteen stilvallen. Uh, maar en het zou best kunnen dat iets van drie regeltjes ineens ook uren gesprekstof oplevert. Maar ik heb in ieder geval dit gedicht uitgekozen. En uh, ook om, omdat ik, de, ik, ik, ik ben er heel tevreden over ben. Voor mij is het een belangrijk gedicht. En uh, eh, Wat kan ik erover zeggen? Ik lees het eerst maar even voor. Smalle brief. Ik liep door de gangen van een winkelcentrum, langs de ijsbar, de outdoor shop, stapte een lift binnen en plots viel alle elektra uit. Toen ik wakker schrok, het nog steeds donker was, was ik een tel de kluts totaal kwijt. De wind ruimend naar het westen. Wat een woord geweldig om dat 's ochtends op de radio te horen: ruimend. Hele graanvelden komen in beweging, fietsers, loofbomen, jurken en de plastic fruitzakken van onze straatmarkt, die opbollend voorbij zweven als Thaise gelukslampionnen. Stel je voor dat de maanlanding. Niet verwees naar de Apollo 11, maar naar een neerdaling op bijvoorbeeld Las Vegas. Wat een spektakel zou dat zijn als de maan landde, stuiterde en doorrolde. Bovendien zou de strip, platgewalst, een stuk groter worden. Real estate, kansen. Ik loop met mijn oude vriend Hans... Door een villa wijk. We hebben een museum bezocht. Rode ellipsen, blauwe bogen die de horizon doen kantelen. Dat hij doodziek is, is geen onderwerp. We praten over wat we kunnen zien. Hoe in de siertuinen voor de rieten daken her en der te koop staat. De crisis zich overal gelden laat hoe die bordjes, altijd uit het lood staan, ook hier, scheef. Vroeger liepen we ook vaak zo. Vaak met lange Jan die ons liet zien hoe je met een bamboestok de schakelaar in de gevel van een bankgebouw kon bedienen. Zodat het gele logo machtig stralend op het dak boven het stadsplein uitvloepte... Weer aan, weer uit en de kantoorkolos de hik leek te hebben. Nauwe hotelkamer, verslagen zit ik op de bedrand, kijk in de kastspiegel naar mijn knieën, gewoon knieën. En daar verschijnt aan mij, vaag maar onmiskenbaar, het hoofd van Picasso, glanzend als de maan, links. En rechts het nobele gelaat van Captain Picard, sereen als in Star Trek. En zij brengen goede moed en doen het suffen licht trillen als sterrenstof. Het blijft belangrijk, vrienden, om muren blauw te verven... Je hoofd te stoten en al je meningen te veranderen in aria's van een degenslikker. Om de kamerplanten water te geven door een sigaar onder de rookmelder te houden. Om in de vochtvlekken op het plafond zowel schreeuwmonden te zien als pioenrozen. Om in de metro een zeemermin te horen in de bocht even voor Waterlooplein. Belangrijk ook om in ooghoogte te variëren, de zwaarte te negeren, altijd de trampoline te verkiezen boven de touwladder. Plan B. Leviteren is een kwestie van goed ademhalen en als je een lepel sambal eet kun je horen wat piloten zeggen in overtrekkende vliegtuigen. Ja, het is best lang hè? Ja, ik hou wel van
0: lange gedichten. En ik moet zeggen, ik, want je stuurde me dit gedicht uh, van de week en ik werd er heel erg vrolijk van.
1: Oh, nou, heel goed. Is, is het voor jou ook een vrolijk gedicht? Of, uh, nee, 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 voor mij totaal niet. Maar dat geeft niks. Het, uh, het is een dubbel, het is dubbel van uh, gevoel. Maar waarom ben je er vrolijk van?
0: Ja, ik, ik wil het natuurlijk niet reduceren tot een gedicht dat alleen maar vrolijk is. Want nee, er zit maar, inderdaad nee, een dubbele, nee. dubbele bodem in. Maar over het algemeen dacht ik, er spreekt een soort, spreekt een soort uh, verwondering uit. Die aan het einde ook bijna een soort hè, met dat vrienden een soort uh, uh, advies wordt. Van nou, laat je nou maar gewoon ver, verwonderen door de wereld. Mm -hmm. En dan, dan daar wordt, het, daar wordt het leven leuker van. En hè, ook die stelligheid waarmee je dan... Gezegd wordt dan, als je sambal eet, kan je horen wat piloten zeggen in overvliegende vliegtuigen. Hmm. Uh, terwijl ja, je, je kan je afvragen of dat, of dat zo is, of niet. Maar, ja, maar je, je zeker, kan het in ieder geval proberen.
1: Is, is, is zeker zo. Ja, precies. Hebben we dat, en
0: dat, dat gevoel en die, die uh, uh, kom op, ongewone dingen doen. Ja, ook het idee om met een bamboestok het, het uh, uh, neonlogo van een bankfiliaal uit te klikken, werd ik ook heel vrolijk van. Mm. Ja, dat is, dat is eigenlijk waar, waarom.
1: Mm. Nee, wat je zegt dat klopt ook allemaal wel, maar het, het is ook, uh, er zit ook een soort tegenkleur in, een wat donkerdere kleur. En uh, ik, ik hou er altijd wel van om uh, uh, um een soort donkere licht te, te mengen of dergelijke aan te zetten. En uh, om uh, iets wat, uh, laten we zeggen, droevig is en iets wat vrolijk is bij elkaar in de buurt te plaatsen. En dat is hier ja. eigenlijk ook uh, zo, maar uh, uh, het is allemaal niet heel vet aangezet. Dus uh, ja, het eindigt met een soort oproep uh, uh, voor de verbeelding. Hè, om, uh, te zeggen van je moet muren blauw bij, blijven verven. En toch je hoofd stoten en zo. Uh, maar er zit ook iets dramatisch in. In die zin dat het ook over iemand gaat. Een goede vriend van mij die overleden is. En uh, waarmee ik dus uh, veel optrok. En, uh, uh, dus die, dat, dat, dat zeg ik niet met zoveel woorden. Maar die, uh, dat zit er ook in. En er zit ook, uh, ik, ik weet niet of je dat is opgevallen. Er zit ook een soort... Uh, het begint ook met een droom, dus ik droom over iets en uh, in die droom valt het licht uit en terwijl ik wakker schrik uit die droom, waar het licht uit is, word ik in het donker wakker. Dus het is nog steeds donker uh, terwijl dat, dat uh, ja de droom gaat over in het het donker van de droom gaat over in het donker van de slaapkamer. Dus, uh, maar aan het einde is er ook een soort uh, uh, lichter moment en uh, wat, wat een beetje in het gedicht zit, is ook die uh, een beweging naar, naar boven toe, uh, want we, naar boven en naar beneden, want het, vervolgens gaat het over de maan die, die naar beneden valt. Vond ik wel een grappig idee, want we hebben dat over de maanlanding, maar inderdaad als de maan op de aarde zou landen, in plaats van dat zo'n, uh, en zo zit er meer van die uh, boven, uh, van bewegingen naar boven en beneden, naar, en bewegingen naar beneden in. Dat, uh... En ik vond, het ook alweer, ik vond het ook leuk, dezelfde mengeling, dat je somber zit te wezen in een hotelkamer en dat je naar je knieën kijkt in de spiegel van de kleerkast. Want het is zo'n kleine hotelkamer dat je eigenlijk geen kant op kunt. En dat je dan in je knieën <laughs> ineens het, hoofd, het kale kop van Picasso en van Captain Picard herkent. Dus ja... Um, yeah. Het is allemaal min of meer echt gebeurd, dus die, die dingen vinden plaats. Dat, uh... En uh, hetzelfde dubbele zie je ook nog in die anekdote over dat ik met mijn kameraad aan het wandelen ben, uh, terwijl we naar een tentoonstelling zijn geweest en dat we door een dure wijk lopen, waar dan ook weer uh, bordjes te koop in de voortuinen staan. En zelfs bij dure huizen staan de bordjes te koop schuin, scheef in de tuin. Ja, raar is dat, hè? Ja, die staan altijd scheef, die dingen. Ik weet niet waarom zitten die makelaars er niet gewoon recht in de, in de tuin. Nee, die staan altijd scheef. Het ziet, ziet er meteen showvol uit. Heel duur pand en er staat zo'n krakenmiddig bordje in van te koop
0: Ja, ik probeer me dan ook te bedenken of daar nog een soort slinkse kapitalistische reden voor zou zijn. Maar kan eigenlijk niks bedenken.
1: Nee, nee misschien is het gewoon slordig Dus uh... Met, uh... ja. net het is een soort vlichtwerkje ja, van motieven. Dat is eigenlijk het chique woord: vlechtwerkje van.
0: Ja, en, die, en, en, en uh, inderdaad, sommige daarvan zijn heel zijn speels en, en vrolijk, en andere die zijn uh, donker. En, maar wat ja. ik eigenlijk probeerde te zeggen is: als je het gedicht uit hebt, tenminste voor mij dat, dan overheerst die vrolijkheid. Ja. ja, of die inderdaad die ode aan de, aan de verbeelding?
1: Ja, ik, 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 ik uh, nee, dat klopt. Maar ik heb ook een. Uh, de, ik ben al verbaasd over mijn eigen veerkracht. En ook, ik, ik, uh, voor mij hoeft het leven niet leuk te zijn. Maar ik heb altijd wel, ondanks alle tekenslagen, heb ik altijd de energie. En een soort opgewektheid. Van nou, dan is er een probleem. Oké, okay, dat gaan we niet ontkennen. Maar. Uh, ga niet bij de pakken neerzitten. Ja, wat kunnen we eraan doen? Wat kunnen we eraan doen? En het, het rare is ook dat zelfs in de meest uh, deprimerende situaties is er altijd weer iets wat een beetje dwars ligt of gek is of wat grappig is of wat zich niks aantrekt van uh, het deprimerende. Ja. Of, uh, dus dus het is al, eigenlijk is het altijd gemengd. Dus uh, terwijl er problemen zijn, is er ook altijd weer iets wat zich daar niks van aantrekt.
0: Ik moet nu denken aan, aan als je op een, uh, op een uitvaart bent. dan is er altijd zo'n moment... <lacht> nee, maar ik wil echt ergens heen hoor. Dan is er altijd zo'n moment waarop, waarop de eerste persoon besluit... Oh, nu kan ik wel nu kan ik een, een grapje maken over iets. En dan, en dan beginnen mensen zo heel bevrijd daarom te lachen.
1: Ja, dat klopt. Maar er is ook altijd op een uitvaart of, of zoiets dramatisch... is er altijd weer iets wat gewoon niet klopt... Dus dan, krijg je, nou, dan, dan is er iemand met een verkeerde sok of iemand... Eh... Nee, er klopt altijd dan iets niet. Dat, eh, en als je buiten bent... Valt, ik, ik heb wel een gekke situaties meegemaakt waar, waarbij er iets dramatisch was. Dat ik om me heen kijk en dan zie je dat, dat terwijl er iets dramatisch tussen de mensen aan de hand is... Dus staat er ergens gewoon een hond weer tegen een paal te zeiken. Want die trekt zich nergens wat van aan. Die tilt gewoon zijn poot op en die doet een plasje. Of zo... Uh... Ja, eigenlijk, eigenlijk zijn situaties nooit helemaal homogeen. Dat ze uh, uit één ding of één kleur of één gevoel bestaan. En uh, dat is, ik vind het eigenlijk wel fijn. Dat, uh,
0: het zou heel saai zijn, denk ik, als dat niet zo was, toch?
1: Ja, dat, ja maar dat, ja, ik, ik dat valt me daar gewoon op. Ik heb ook wel meegemaakt dat op, uh, op een begrafenis dat bijvoorbeeld iemand uh, gewoon in de lach schoot omdat er iets absurds in de gang was. Eigenlijk was ik zelf die <laughs> in de lach schoot.
0: <laughs> ja, ik zal hier toegeven dat ik ook wel eens in de lach ben geschoten op een, uh, op een begrafenis. En volgens mij is dat ook heel goed om een keer mee te maken.
1: Ja. But,
0: uh,
1: yeah.
0: En hebben we het dan over even in de lach schiet of echt gewoon de slappe lach hebben? Nee, even in de lach.
1: Oh ja. Yeah moet moeten natuurlijk niet andere mensen...
0: Nee, 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 dat is waar. Maar het zal, het zal, maar, het zal maar gebeuren. Ik weet van mijn moeder ja. dat ze een keer... de slappe lach heeft gekregen op een begrafenis. En toen heeft ze daar gezegd... Nou, een ander begraven alsof, alsof... en toen dacht iedereen... ach, wat zit dat meisje daar... <laughs> onbedaarlijk te huilen.
1: Ja, dat stond toch ook wel weer heel mooi. Dus, uh... Maar dat is... Dat, dat is op zich wel... Uh, die manier van, van kijken... is ook wel uh, fijn... Dat je gewoon uh, verschillende aspecten van die ziet of verschillende facetten. En je hoeft natuurlijk niet alles tegelijkertijd uh, tot je door te laten dringen. Maar het heeft wel, ik vind het wel iets rijks hebben. En, uh, ja, om, om meerdere dingen tegelijk uh, te beleven of te registreren. Of, uh, en het is ook, ook uh, prettig om dat op te schrijven. Ik, ik weet niet, heeft hij iets rijks? Ik had een gedicht kunnen schrijven over uh, wat, wat, wat jammer dat mijn kameraden is overleden. Of, uh, maar de, dit is, dit is, dit, ook de persoon wordt hier meer recht gedaan door er een allerlei dingen nog een beetje aan toe te voegen. Of om me heen te zetten. En het een beetje in te bedden. En, uh, uh, ik vind het ook mooi om... Uh, een paar dingen te schetsen die, die, die minder leuk zijn. En dan een, met een soort uh, ja, goede moedachtige oproep aan de verbeelding om te proppen te komen. En wat ook wel weer grappig is. is om, om het stiekem te hebben over iemand die overleden is. En dan aan het einde te komen met een soort uh, aanwijzing over hoe, hoe je uh, kunt leviteren. Dus leviteren als je opstijgt. Hè? Uh, uh, normaal, in de christelijke manier van denken, ga je toch altijd de lucht naar, naar, naar de hemel, als je doodgaat en zo, maar leviteren is dan nu je eet, je eet een eetrippel sambal en dan kun je horen hoe piloten aan het praten zijn in vliegtuigen die over je heen vliegen dat vind ik leuk en ook een mooi beeld, omdat je ineens zegt van hey van beneden naar boven met een, er wordt een band gemaakt tussen beneden en boven door zoiets idioots dus, maar het is op zich, als je wel eens een, per ongeluk een eetlabel Sambal op hebt, dan, dan weet je dat het tot de mogelijkheden behoort. Want je, je maakt het mee. Ja, ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik, ik krijg wel bijna
0: zin om het een keer te doen.
1: Ja, het, uh, bedoel, je haren is dan overeind, al je poren uh, gaan open en je denkt: wauw.
0: Ik had er eigenlijk ook nog nooit zo over nagedacht dat. dat Um, bijvoorbeeld bij een, bij een, uh, bij een uitvaart raak ik weer. Uh, daar hoor je wel vaak van dat, dat mensen graag. Uh, herinnerd wilde worden zoals ze in het, in het leven ook waren. Dus mensen die heel erg van, van, van grappen maken, hielden die willen dan ook dat het een beetje luchtig is. Of eigenlijk ja, bijna iedereen die, die, die heeft wel graag dat er in zo'n speech bijvoorbeeld ook, ook iets, iets eens een, een keer een, een, een grapje wordt gemaakt. Maar, maar ik had eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat op het moment dat je een gedicht schrijft als eerbetoon aan een, aan een overledene... Uh, en wat ik zelf ook wel eens, wel eens gedaan heb dat je natuurlijk diezelfde st ja, strategie klinkt alsof, je, alsof jij hier heel, heel uitgekiend uh, dat, dat zit te doen maar dat je op diezelfde manier iemand recht kan doen door, door zo'n gedicht ook inderdaad meerdere facetten te geven en, en door er iets, iets lichts doorheen te mengen waardoor eigenlijk ook juist dat donkere weer meer naar voren komt
1: ja, die kunnen dan, uh, zeg maar, elkaar versterken. En, uh, maar ik, zo, zo ja, het, het is een beetje, ik, uh, hoe ik werk, dus ik, ik doe er meestal lang over, over die gedichten, want ik ben aan het prutsen en dan komt er wat bij. Ik begin zomaar ergens en dan werk, denk ik, oh, dit is wel mooi. En dan werk ik dat een beetje uit, die paar reeltjes die ik dan heb. En daarna komt er weer iets bij en dan gaat er weer iets af en dan komt er weer iets bij. En uh, op een gegeven moment denk ik, goh, dan ga ik verschillende stukjes uh, uitbalanceren. Tegen elkaar, een beetje tegen elkaar afzetten en een soort balans zoeken. Maar ik weet nog, nou, want je twee, twee aan het praten was, schoot me ineens te binnen dat, uh, dat ik eerst iets anders had staan. Ik had eerst een refreinregel waarin, uh, waarin het ging over uh, niet, dat ik niet waarin ik mezelf toesprak van dat, je niet hoefde, dat ik niet hoefde mee te gaan in de zwaarte en dat was eigenlijk uh, toen liet ik het aan iemand lezen die zei ja dat is een beetje, uh, be be dat is een, beetje een slome regel en toen dacht ik oh oké okay. dus het leek mij ik wel goede, goede, goede kritiek dus toen heb ik die gewoon eruit gehaald en alleen maar ergens een bijzin gestopt niet meegaan in de zwaarte uh, uh, maar dat is wel een van de thema's in dat gedicht van uh, jezelf, mijzelf toespreken. Van, je hoeft niet mee te gaan in de zwaarte. En dat, dat, dat gegeven van zwaar versus licht, dat zit er een beetje in. Want er is ook sprake van, van die mooie Thaise lampionnen. Die kunnen ook zo lekker zweven. Hè? Dan zit er een kaarsje in of zo. Of een stuk, een beetje een vuurbronnetje. Waardoor ze... Uh, uh, ja, elegant gaan, omhoog gaan. Dus dat omhoog en naar beneden gaan, dat, dat, uh, dat is iets wat, uh, wat er doorheen speelt. En het heeft te maken met zwaarte versus licht, die afwisseling daarvan. Maar sommige, sommige die, hier heb ik lang over gedaan, over dit gedicht. En dan uh, weet ik niet meer goed hoe ik begonnen ben. Ik weet ook niet of het echt begonnen is als een eerbetoon aan die vriend van mij. Maar dat was gewoon een ding wat speelde. En dat schrijf je dan op. En dan komen er andere dingen bij en dan clustert het zo een beetje net als bijna zoals een koraalrif uh, groeit of zo. En op een gegeven moment gaat er dan weer iets af en dan uiteindelijk uh, denk ik van nou dit nou is wel mooi in balans. Zo is er van alles en nog wat aan de hand en zo is het lekker rijk. Dat, uh... Ja. Vind je dat
0: dan niet lastig om die knoop door te hakken... Ja, als, je zo, als je steeds zo nog een kleine dingetje aan het veranderen... dat je op een gegeven moment zegt, oké, okay, nu is het af?
1: Ja, dat, 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 dat is de, Wanneer is iets af, dat is een rare kwestie. Want als je, daar kun je over naproberen proberen te denken. Van, je probeert alsof je mentaal uh, uh, vaststelt... van nu is het inhoudelijk af of zo. Maar bij mij is het niet zo. Bij mij is het zo dat het bijna fysiek uh, wordt... Het is bijna een lichamelijk gevoel van, nou, ben, nou is het af. Maar dat is ook een variant op, nou ben ik het zat. Nou is het uitgeput. En een uh, beetje, beetje mooie gezegd kun je ook zeggen, van, okay, een appel valt gewoon van de boom als die te zwaar is. Als die zo zwaar is geworden, dan kiepert die vanzelf naar beneden, want dan trekt die zich gewoon los. En op een gegeven moment heb ik bij een tekst ook, die, dan heb je er een tijd aan zitten werken. En dan, uh, dan is het volgroeid en dan uh, houdt het vanzelf op. Er kan er niks meer bij, er kan niks meer af. Het is welletjes. Het kan er wel ergens een komma anders of zo. Er kan altijd wel nog iets anders, maar dan is het gewoon. Uh, dan valt hij van de boom. Ja, dan is het gewoon op of eigenlijk klaar. En als je, als je een aantal versies hebt geschreven, dan die, op het is het op een gegeven moment gewoon uitgeput. Je kan er nog wel wat aan gaan doen en zo, maar zo eigenlijk is het al oké okay, zo. En dat, komt, dat, dat, dat is een, voor mij is het een bijna een lichamelijk gevoel, en dat, dat, dat uh, zegt me dan meer, daar vertrouw ik meer op dan als ik erover nadenk. Want je kunt, je kunt enorm veel uh, slimme dingen verzinnen die toch niet kloppen. Je kunt zeggen: van ja, ik ben hier heel. Eerder, in, in het begin doe ik dit, en dan komt dat terug daar, en dan. Mm, maar dat is allemaal gewauwel. Klinkt wel mooi, maar dat betekent nog niets. Dat. Uh, dat hoeft niet waar te zijn. Laat ik het zo zeggen. Je kunt heel chique dingen verzinnen over teksten, maar dan wil je niet zeggen, ja, dat zegt men dan niet zoveel.
0: Ja, en vaak ook als je er te veel met zo'n blik naar kijkt, dan, dan bereik je niet dat effect. wat Dorine de Witt dan in dat gedicht dat je net las, wel heel goed gelukt is. Dat het, als je er naar kijkt, je gaat erover nadenken, dan denk je: van tomt, zit dat goed in elkaar. Maar het... Het komt niet over alsof daar nou heel erg lang uh, en, en, en uitputtend over nagedacht is... ...om het precies zo in elkaar te zetten. Het is bijna alsof het, alsof het toevallig zo
1: yeah. in elkaar gevallen is. Ja. Yeah. Nou, dat, dat, als ik bijvoorbeeld alleen maar nadenk over dingen... dan ...mijn brein heeft een uh, neiging om knappe, uh, dingen knap te maken. Oh, wat knap. Ja, A rijmt op B. Oh, wat weet, het zegt me maar eigenlijk geen bal dat iets knap is. Dus dat, uh, ik, ik, ik vertrouw veel meer op mijn intuïtie dan uh, van, zit het, is het oké okay of niet? Ik geloof dat mijn intuïtie veel beter kan nadenken dan mijn brein wat dat betreft. Dus, uh, dan, ja, maar je intuïtie is ook een manier van nadenken die, waarbij je meerdere dingen tegelijk uh, doet. Dus je bent zowel als het ware aan het nadenken als aan het voelen en aan het uh, aftasten. En, je intuïtie is geen mystiek iets of zo, maar het is gewoon. Uh, ze vra ze vra mensen vragen wel eens hoe gaan we creatieve processen? Dat vinden ze dan spannend om te horen. En dan zeg ik, je moet creatieve processen niet uh, mystificeren. Want eigenlijk, als je bijvoorbeeld een hele drukke weg oversteekt, die uit meer banen bestaat, en in het midden is bijvoorbeeld een trembaan, wat doe je dan? Dan, dan uh, kijk je naar links en naar rechts en dan schat je al die afstanden in en je schat de snelheid van de, van de auto's en de fietsers in en dan loop je naar het midden van de weg en dan kijk je vervolgens nog een keer schat je weer in of er trams komen of taxis en dan loop je nog een stukje verder en dan doe je de, de tweede helft van de weg voordat je op dezelfde manier kijken, inschatten, beslissingen nemen, stappen zetten en dan kom je aan de overkant en dan heb je eigenlijk, uh, laten we zeggen, 80 beslissingen genomen om... Uh, Twee die weg oversteekt, maar je kunt ze geen een van allen meer herinneren. Maar op zich waren het eigenlijk allemaal wel doordachte uh, beslissingen. En, en in zekere zin werkt je intuïtie ook zo, want je, 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 uh, je schat allerlei dingen in en je denkt er uh, pijlsnel over na en je handelt. En dan ga je verder. Dus dat is, zo, zo bedoel ik eigenlijk het woord intuïtie. Het is een samengaan van nadenken, voelen, handelen. En het is niet alleen maar uh, verbaal denken.
0: Ik denk ook dat poëzie bij uitstek het genre is waar het, uh, waar het op die manier werkt, eigenlijk. Ik, ja. heb, ik heb Nederlands gestudeerd ja. en. en toen ik eenmaal geleerd had van... ja Je kan een gedicht eens dus analyseren en zo uit elkaar halen. En, ja. en dit, dit is wat dichters doen om dat te bereiken. En zo. Toen had ik de grootste moeite om, om... Toen ik eenmaal wist hoe je een gedicht uit elkaar moest halen... Om er nog eentje in elkaar te zetten. Want, want je verliest door je heel erg te focussen... Op, op, op hoe het nou eigenlijk in elkaar zit... Verlies je ook een soort... Spontaniteit bij het, bij het in elkaar flansen ervan. Ja. Die intuïtie die raakt dan een beetje buiten beeld. Als je heel erg na gaat denken over oké, okay, nu moet ik de volgende stappen zetten om mijn doel te bereiken. Nee, dat, zo werkt het niet.
1: Ja, wat jij, wat jij zegt, doet me denken aan uh, je moet niet te veel nadenken als je de trap afloopt over waar je je voeten neerzet. zet. Want dan mieter je vanzelf. Uh, je, daardoor, do, 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 door je te bewust te zijn van wat je aan het doen bent terwijl je de trap afloopt. Uh, Gaat alles eigenlijk ineens heel stijf en onhandig en flikker je gewoon naar beneden als je nu uitkijkt. Je krijgt een soort, uh, ja, ver, uh, verstarrende overbewustzijn. Uh, maar het goede aan het schrijven van dit is dat als je er een moment last van krijgt van overbewustzijn, dan leg je het gewoon weg en dan krijg je een fijne straat op. En dan uh, probeer je het later nog een keer. Maar ja... Uh, yeah. Ik ben wat dat betreft blij dat ik geen Nederlands heb gestudeerd. Dus, want, ja,
0: ik kan het ook iedereen afraden. Als je tenminste graag gedichten wil schrijven. Verder was het op zich best een, een ja,
1: nee, leuke natuurlijk, studie. Natuurlijk, maar, maar, natuurlijk, uh, ja, voor
0: praktiserende schrijvers uh, misschien niet uh, het, beste, het beste idee.
1: Nou, je hebt natuurlijk academische studie en je hebt ook een praktischere Nederlandse studie. Als je in de stand staat om uh, boeken te analyseren en uh, daarop te reflecteren. Dat is natuurlijk een andere stand dan wanneer je het zelf aan het maken bent.
0: Ja, en dan leer je natuurlijk ook op een andere manier nadenken over hoe het in elkaar zit. Of dan, dan leer je misschien vooral wat je, wat je niet moet doen in plaats van wat je wel moet doen.
1: Ja, weet je, wat, ik heb ook de neiging om als ik aan het schrijven ben om dan de stukken die ik goed vind... De, de, de zinnen of de passage die ik goed vind, daar denk ik niet over na. Want dan denk ik, dat is oké, okay. ik weet niet waarom, maar dat, vind, dat is oké, okay, dus dat hoef ik En al mijn aandacht gaat gewoon naar, uh, van waar klopt het nog niet en hoe zit dat dan, waarom, waarom klopt het niet, wat, wat is er daar dan mis. Dus, dus, dus wat dat betreft, als je bijvoorbeeld een, uh, op een studieuze manier iets, iets onder handen hebt, dan zeg je vaak van, oh dat is heel goed en wel om die en die reden. Maar ik denk, als ik aan het schrijven ben, denk ik nooit over na waarom iets goed is. Want ik denk, dat is wel oké. Okay. Dus, uh, en, en zoveel brein heb ik nou ook wel niet. dus ik, ik, Dat gebruik ik dan maar graag voor de problemen die er nog even zijn. En een studieus iemand, die zou gewoon zeggen van, ja, maar dat is zo goed om die en die reden. En die legt dan uit wat er goed aan is. En dan denk ik, goh, dat is niet. Oh ja, oké. Okay. Dus uh, daar heb ik uh, tijdens het schrijven eigenlijk helemaal geen, geen, geen aandacht voor.
0: Nee, ja. dat komt pas als het gedicht eenmaal, eenmaal af is, dan, dan is er ruimte om te kijken naar wat er nou goed aan...
1: Ja, dan kun je achteraf denk je dan spreken van, oh, dat is eigenlijk wel, uh, wat, wat, uh, wat, wat klopt dat goed? Of wat sluit dat mooi aan? Of uh, een hartstikke mooi beeld? Of het uh, klinkt lekker? Of, uh, bijvoorbeeld qua klank, als iets gewoon goed klinkt en als het op, op elkaar aansluit op klankniveau, dan ga je ook niet nadenken over uh, hoe, hoe dat dan zit. Of waarom het qua ritme en qua metrum eventueel, waarom het lekker loopt. Het loopt gewoon oké. Okay.
0: Ja, bij een regel die goed loopt, ga je ook niet tellen van nee. klopt het metrum wel. Nee, je voelt dat klopt. Ja. Oké, okay, volgende.
1: Ja. ja, want er is altijd wel iets waar je nog even naar moet kijken. Wat nog niet uh, deugt. Zou je
0: onze luisteraars nog een keer in de gelegenheid willen stellen om, om te horen wat er allemaal wel mooi uh, is door je gedicht nog een keer voor te lezen?
1: Ja hoor, zeker. Smalle brief. Ik liep door de gangen van een winkelcentrum langs de ijsbar, de outdoor shop. Stapte een lift binnen en plots viel alle elektra uit. Toen ik wakker schrok, het nog steeds donker was, was ik een tel de kluts totaal kwijt. De wind ruimend naar het westen. Wat een woord, geweldig om dat ochtends op de radio te horen. Ruimend. Hele graanvelden komen in beweging, fietsers, loofbomen, jurken en de plastic fruitzakken van onze straatmarkt, die opbollend voorbijzweven als Thaise gelukslampionnen. Stel je voor dat de maanlanding niet verwees naar de Apollo 11, maar naar een neerdaling op bijvoorbeeld Las Vegas. Wat een spektakel zou dat zijn, als de maanlanden stuiterden en doorrolden. Bovendien zou de strip platgewalst, een stuk groter worden. Real estate, kansen. Ik loop met oude vriend Hans door een villa wijk. We hebben een museum bezocht, rode ellipsen, blauwe bogen die de horizon doen kantelen. Dat hij doodziek is, is geen onderwerp. We praten over wat we kunnen zien. Hoe in de siertuinen voor de rieten daken her en der de koop staat. De crisis zich overal gelden laat. Hoe die bordjes altijd uit het lood staan, ook hier, scheef. Vroeger liepen we ook zo. Vaak met Lange Jan die ons liet zien hoe je met een bamboestok de schakelaar in de gevel van een bankgebouw kon bedienen, zodat het gele logo machtig stralend op het dak boven het stadsplein uitvloepte, weer aan, weer uit en de kantoorkolos de hik leek te hebben. nauwe hotelkamer verslagen zit ik op de bedrand kijk in de kastspiegel naar mijn knieën gewoon knieën en daar verschijnt aan mij vaag maar onmiskenbaar het hoofd van Picasso glanzend als de maan links en rechts het nobele gelaat van Captain Picard, sereen als, als in Star Trek. En zij brengen goede moed en doen het zilverlicht trillen als sterrenstof. Het blijft belangrijk, vrienden, om muren blauw te verven, je hoofd te stoten en al je meningen te veranderen in Arias van een degenslikker. Om de kamerplanten water te geven door een sigaar onder de rookmelder te houden. Om in de vochttrekken op het plafond zowel schreeuwmonden te zien als pionrozen, Om in de metro een zenuwmin te horen in de bocht even voor Waterlooplein. Belangrijk ook om in ooghoogte te variëren, de zwaarte te negeren, altijd de trampoline te verkiezen boven de touwladder. Plan B, leviteren is een kwestie van goed ademhalen en als je een lepel sambal eet kun je horen wat piloten zeggen in overtrekkende vliegtuigen.
0: Dankjewel. K. Michel, dit was aflevering 68 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Bart de Vrees. Ik zie jullie graag volgende maand weer.